0: Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico. Bienvenidas y bienvenidos todos a una nueva edición de Espacio Mantra, bienestar de cuerpo, mente y alma. Estoy aquí con mi querida amiga Sandrita. ¿Cómo estás? Muy bien, querida Vale. Hoy,
1: miércoles 24 de marzo del 2021.
0: Así es, y cada día un tema nuevo. Hoy conversaremos acerca de algo muy interesante, la ley REP, o la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Según el sitio leyrep.cl, esta ley promueve la disminución en la generación de residuos y fomenta el reciclaje.
1: Una ley que era súper necesaria crear. Esta ley REP responsabiliza a los productores e importadores a financiar una correcta gestión de residuos que generan los productos que ellos comercializan en el mercado nacional sean importados o producidos nacionalmente. Y nosotros, comencemos ahí, ¿cómo es la bajada concreta? ¿Qué podemos hacer como consumidores responsables? Primero, organizar los residuos de los productos que consumimos según el tipo de producto y segundo, entregar estos residuos segregados,
0: separados a algún reciclador de base o punto limpio de tu comunidad. ¿Cómo podemos ayudar como ciudadanos con el tema del reciclaje? Al consumir algún tipo de producto prioritario, prefieres siempre productos con ecodiseño estos van a estar pensados para que su reciclaje sea mucho más factible haciéndolo más fácil y eficiente reutiliza todos los productos posibles que tengas repáralos, alarga su vida útil o darles otra función como pasa con eh, las botellas que después se transforman en hermosas macetas lleva también tus propias bolsas a realizar tus compras o en su defecto evita siempre usar bolsas plásticas
1: todavía existen algunos lugares donde la siguen dando entonces compra productos con un mínimo de envasado ¿Cierto? Vale. no logremos esa cosa insólita como un limón envuelto en plástico era troll. prefiere productos electrónicos que sean recargables para evitar la compra de pilas o baterías como aquellos que usan dínamo prefiere siempre productos que tengan el mayor vida útil
0: evita la compra además de productos con envases desechables y les queremos contar acerca de nuestros amigos de Magia y Cristales que hace poquito se incorporaron en nuestra comunidad aquí en Espacio Mantra es una tienda esotérica que además tiene una hermosa editorial y también tienen cursos de formación así que los invitamos a que los visiten en arroba Magia y Cristales en Instagram en la web www.magiaycristales.cl y en la Galería Fontana Tienda 205 Calle Valparaíso 363 Viña del Mar Magia y Cristales, muchas gracias por ser parte de Espacio Mantra y partamos esta mañana con muy buena música. Los dejaremos a continuación
1: con The Pet Mode y la canción People Are People. Y seguimos hablando más aquí en Espacio Mantra.
0: por seguir acompañándonos aquí en Espacio Mantra. Cuando conversamos acerca de temas relacionados al emprendimiento o cuidado del medio ambiente, nos acompaña nuestro querido amigo Mauro Caimi, socio fundador de cervecería Coda. Bienvenido Mauro, ¿cómo estás?
2: Hola Vale, hola Sandra, súper bien, con harto ánimo, eh, feliz por el, el tema que nos toca hablar hoy. Para mí es súper importante y se vincula sí o sí con lo que hacemos y lo, y lo que acabas de decir, con emprendimiento y con el cuidado del medio ambiente. Así que con esa energía parto, parto esta, este programa.
1: Excelente, entonces partamos de una al grano, Mauro. Según la ley de responsabilidad extendida del productor, llamada ley REP, a partir del 2022, todos los productores e importadores que introduzcan envase y embalaje al mercado chileno van a estar obligados a inscribirse en un registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Largo nombre. Coméntanos entonces tu visión de esta ley REP.
2: Yo estoy súper de acuerdo con, con que aparezcan más de este tipo de, de leyes, normativas, regulaciones. A pesar de que, en general, soy bastante reacio a eso, las que apuntan en cambios de hábitos para un mejor mundo eh, no, no, no puedo estar en contra. Confío mucho en las personas, en que la decisión va a mover un poco la, la balanza, en las empresas que pueden hacer lo correcto, pero se necesitan empujoncitos. Se necesita diseñar un camino, porque si no, no vamos a llegar. Y el calentamiento global, el, el alza del de la temperatura del planeta y todo eso, no es como que es en la medida de lo posible o, o, o cuando nos pongamos de acuerdo en, en hacer las cosas bien. Aquí hay cosas claras pasando y esto avanza en una agenda mundial de, de cuidado y de mitigación de todos los problemas que hemos generado donde los negocios y la empresa hemos, hemos sido grandes contribuyentes de estos problemas, eh, históricamente. Eh, con respecto a la ley REPE en particular, yo creo que avanza totalmente en el camino correcto. ¿Por qué? Porque se hace cargo, lo que, lo que hace es dar un poco de perspectiva y decirle a la empresa, tú no solo vas a entregar algo, sino que tienes que ver cómo termina ese algo. Entonces, hace que la empresa tengan que ver la, la vida completa del producto y ese cambio de óptica hace que naturalmente las decisiones vayan a cambiar. O sea, si, si le decimos, tú tienes que ir a buscar eso que tú mandaste al mercado, él va a decir, oye, pero esa cuestión es súper ineficiente. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a ser que cambiemos el diseño de cómo hacemos las cosas. Vean las cajas que le llegan, pidan por e-commerce, pidan por, no sé, voy a poner marca, pidan por Amazon, vean cuánta caja llega, con cuánto plástico para envolverlo y todo eso. Bueno, eh, eso es un problema de diseño. La basura y los residuos son un problema de diseño y yo creo que cuando se hacen estos cambios, eh, inmediatamente vamos a ver el efecto de algo más eficiente, un modelo de negocio distinto, un centro de distribución más cercano, eh, ...etcétera... Cualquier cosa que le haga ver a la empresa. Eh, que, que sus decisiones de diseño o de mal diseño tienen un costo y al mismo tiempo eh, yo estoy seguro de que la, a la empresa les va a terminar tiendo, yendo mejor o sea al, al mejorar la eficiencia del y mejorar la eficiencia de la logística tener una visión de la cadena completa de lo que, de, del valor de lo que se está entregando va a hacer que sea más eficiente y no solo o sea no solo vamos a tener algo menos contaminante o menos voluminoso en residuos sino que la, la empresa va a va a verse beneficiado por un ahorro en costo, o sea, va a usar menos material sí o sí y los consumidores van a tener, de alguna forma se les va a alivianar un poco el peso de la decisión de tener que siempre estar eligiendo la mejor opción y todos sabemos que cuando vamos a elegir siempre cuesta porque está ese producto y el otro que son bien parecidos y uno cuesta el doble que el otro y sabemos que ese que cuesta el doble ah, y es tanto mejor por, por estos temas, pero, pero cuesta más. Pues. Entonces, con esto también se va a nivelar un poco la cancha es un tema de incentivo y de, y de mayor información en el mercado. Yo estoy súper favorable a que estas cosas sigan pasando.
0: Sí, totalmente. O sea, estamos viendo que esta ley no solamente va a beneficiar el tema del medio ambiente, sino que costo y, como bien dice, incluso el consumidor final. Así que también nosotras la apoyamos a full. Y Mauro, tomar cerveza en lata o botella de vidrio, ¿qué sientes tú que es más sostenible? Cuéntenos su experiencia en COA, como cuando pasaron del vidrio al aluminio en su packaging. ¿Han observado la reacción de sus clientes? ¿Qué feedback han recibido al
2: respecto? En general, el feedback siempre es positivo hacia el aluminio. Eh, yo creo que cuando recibimos feedback de nuestros clientes, esos comentarios positivos vienen más por el, el look and feel. La, la cerveza se, nuestra cerveza y un poco la cerveza artesanal independiente, no, no, no cervezas tan eh, tal vez tradicionales, eh, son un poco más... Apetecibles son un poco más sexy en lata. O sea, la, el envase es más, eh, 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 es más atractivo, tiene una etiqueta mucho más llamativa, eh, es mucho más conveniente para tomársela porque se enfría más rápido. Entonces, el feedback viene muy de la funcionalidad, no tanto del oh, me encanta que sea en aluminio, me sale tanto más fácil reciclarlo. No, no viene por ahí el, el, los comentarios. Aún Ajá. no llegamos a eso, espero que pronto lleguemos, pero vienen, vienen de, la, de, la, de, la, de la experiencia del usuario. Entonces, nosotros y en general la industria siempre venía desde la botella de vidrio, es un tema tradicional porque el vidrio. Eh, eh, tiene más historia más historia en, en envase que el aluminio es cosa de ver porque tu tiempo atrás cuando la leche eran botellas de vidrio retornables eh, claro. a diferencia del Tetra Pak hoy eh, el vidrio es súper sostenible, no nos no equivoquemos el vidrio tiene infinitos usos, si es que no se destruye si es que se limpia correctamente y si es que el costo de volverlo a usar es bajo, ¿qué pasa en Chile? en Chile tenemos una concentración absurda de, de, de grandes empresas, donde hay solo dos, por lo menos pa, pa, su, eh, dos empresas que hacen vidrio, botellas de vidrio, para suministrar al mercado al mercado nacional. Eh, entonces, ellos son los que mandan las, las botellas al mercado y las que también lo reciben. Ustedes ven en las calles hay tambores verdes. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos una botella perfectamente adecuada para volverla a usar la tiramos al tambor, se rompe, nosotros supongamos que estamos no en Santiago, sino que estamos, pongamos cualquier otro lugar, porque estamos en Iquique, ese tambor con la botella que está buena va a tener que viajar, pesa tonelada va a tener que volver a Santiago, se va a fundir, la cantidad de energía para poder fundir el vidrio es tremenda, ¿ya? es mucha la temperatura que se necesita para, para básicamente derretir y volver a poner el, el vidrio líquido en el molde que se haga botella, y, es, y, y lo que va a pasar es que nos van a hacer la misma botella para volverla a mandar a esa zona donde, donde se consumió para volverla a llenar, para hacer lo mismo entonces, si logramos no, no, o sea, si logramos va ese ciclo, el vidrio 100% le va a ganar a todo, es, es increíble el problema es que eso no es lo que pasa Chile tiene una concentración y una geografía muy difícil, por lo tanto acá es mucho más sencillo eh, evitar eso, ¿ya? yo soy fan del vidrio yo uso frasco de vidrio para las cosas los vuelvo a lavar y los vuelvo a ocupar, eso, eso funciona pero en el mundo de las cervezas, donde estábamos nosotros, esa, esa vuelta era y sigue siendo muy, muy difícil de, de, de eliminar. En cambio, el aluminio, el aluminio pasa lo mismo, el aluminio también uno lo usa, no lo puede reusar, el aluminio uno no juega la lata y la vuelve a usar, el aluminio uno juega la lata, la aplasta y la manda a reciclar. La, la, eh, el tema es que el peso y la energía requerida es mucho menor, o sea, por una camionada de aluminio estamos usando eh, muchas más veces o muchas más latas. De, con, con la misma, el mismo volumen de cerveza que, que el equivalente en botella. Entonces, es mucho más eficiente toda la cadena logística. Ambos son 100% reciclables eh, a perpetuidad. Creo que hay una pequeña pérdida. Eh, y el costo del aluminio, de usar aluminio reciclado, o sea, el aluminio reciclado que se ocupa en condiciones óptimas como el 95%. O sea, se inyecta muy poco nuevo aluminio a, a, a la cadena. Entonces, el aluminio en Chile es mucho más fácil. Eh, también hay un mercado, vemos recicladores de aluminio, todas las cosas de ver a la gente, estas personas que, que juntan lata y empresas que juntan latas, ¿por qué? Porque las comprimen y eso lo venden a la empresa que las va a fundir, porque la empresa que las va a fundir y va a volver a hacer material de aluminio necesita esa materia prima entonces da vuelta a la rueda. Por lo tanto, ¿qué prefiero? Aluminio por todas esas razones en Chile. Vidrio, usémoslo siempre que lo podamos lavar y volver a usar nosotros mismos. Si nosotros vamos a defender una cervecería local que va a estar en su propia comunidad, te aseguro que es muy probable que usemos botellas de vidrio o los growlers que están de moda, estos botellones, y vamos a generar esta vuelta simple de que la botella va y viene al consumidor porque está cerca nuestro. Eso es súper eso es sostenible y eso es posible hacer en un contexto local. Si nos ponemos grandes, si, no, si empezamos a crecer en términos geográficos, eh, la distancia de la logística y el, el peso y el costo energético es súper, súper duro para el vidrio y que sale muy, muy tranquilado en esta cadena.
1: Súper interesante tu análisis, Mauro. Entonces, podríamos dejémoslo en eh, llevado a las que tablas. Hay como ahí un empate técnico. Entonces, depende de la respuesta. Ahora es el turno que escuchemos al gran Lenny Kravitz y los dejamos con la canción I Belong to You. Y a la vuelta seguimos hablando con Mauro Caini, su fundador de Cervecería Coda, sobre la ley red. hoy en Espacio. Star. You pick me up from above, your unconditional love takes me to paradise.
0: Mantra. Seguimos conversando acerca de la ley REP junto a Mauro Caimi de Cervecería CODA. Bueno, recientemente el 20 de enero del 2021 se publicó un decreto que obliga a empresas importadoras del primer producto prioritario que son los neumáticos a recolectar y reciclar el 90% de ellos. Es decir, ya finalmente se están fijando las metas de reciclaje. ¿Ustedes en CODA se fijan metas de reciclaje de alguna
2: manera? Totalmente. Eh, hemos estado trabajando esto. Eh, tres primeros meses en todo eso, en la línea base, lo hemos hablado en varios programas, y, y hoy por, por fin ya tenemos algo concreto. Para este año tenemos una meta súper ambiciosa, pero súper lograble, de residuos cero, básicamente que no salga basura ni se pierdan residuos que podemos ocupar. Eh, lo reciclable, ya lo reciclamos, eh, estamos viendo cómo vamos un poquito más allá y nos hacemos cargo en línea con lo de la ley REP de, lo, de, de los envases que enviamos al mercado o sea, nosotros podemos reciclar todo lo que está en la fábrica, todo el cartón, todo el vidrio todo el aluminio, todo el plástico reciclable que pasa y, y se queda en Casa Blanca en la fábrica, nosotros lo reciclamos trabajamos con la municipalidad, tenemos un programa semanal de retiro, eso va hacia fines eh, eh, que, que perpetúan la cadena del reciclaje, entonces la parte en casa está súper bien resuelto en lo reciclable nos falta... Eh, avanzar hacia qué pasa con todas las cervezas en lata y las cajas de cartón que enviamos a las casas. Las podemos recuperar, podemos aprovechar nuestra propia logística y un poco la fidelización que ya tenemos con los clientes para darle la vuelta y hacer que esto vaya y venga. Eh, así que estamos trabajando en eso, en lo reciclable. En términos de los residuos, es otro tema, pero estamos trabajando también en, en, en aprovecharlo. Es decir, que un residuo es algo que podría ser como... Basura, algo que se descarta para el negocio principal pero que sigue teniendo valor. Como por ejemplo el grano de cerveza, la levadura eh, residual, agua que salió del proceso. ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? Bueno, muchas veces se pierde eh, y nosotros estamos trabajando en cada uno de ellos para poder darle valor. Hoy día hacemos cosas con eso, el grano lo hemos hablado, cómo eso pasa eh, para apoyar emprendimientos locales de Casablanca. El agua eh, aún sigue, seguimos dándole muchas vueltas y termina yendo para riesgo. Entonces, en realidad no se pierde, puede haber evaporación y cosas por el estilo, pero en realidad no se pierde, pero yo estoy seguro de que podemos dar una vuelta un poquito más innovadora y, y a partir de estos residuos crear valor, más que tratar de mitigar el que, el que no se vaya a la basura y se, y se descomponga. Y la basura, es decir, lo que ya no tiene valor, eh, eliminarla por diseño. Que volvemos al principio de cómo las empresas diseñamos bien desde el origen para, eh, de, para minimizar eh, todo este impacto negativo. Pongo un ejemplo, pero es que, 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 con el que sufro, el scotch, el scotch, la cinta de embalaje, nosotros necesariamente tenemos que usarlo, y yo digo, pero si esto tiene que estar resuelto, o sea, no puede ser que mandemos aluminio reciclable, la etiqueta reciclable como plástico, el, la caja de cartón reciclable y reutilizable, esa caja puede dar varias vueltas, o sea, cómo podemos una caja un poco más robusta y que dé más vueltas, eh, pero tenemos que sellarlo porque si no, las cajas se pueden abrir en el camino y se pueden perder cosas en el camino. Entonces, sellemos con cinta de embalaje y esa cinta no es reciclable y arruina la caja y, y no la podemos usar. Entonces, hay un tema tan profundo y ese creo que que solo ponerse un poco creativo, trabajar con alguna agencia en colaboración para que nos, nos ayude en esto, porque nosotros claramente no somos diseño de diseñadores de productos. Eh, pero, pero hay un, un tema que uno dice, lo da por obvio que obvio que le pones cocha a las cosas y, y listo y es un problemazo eh, y eso como diseño yo de aquí a fin de año lo vamos a resolver, sea como sea esa es la meta, eh, así que sí ahí tenemos lo reciclable, lo residuos y la basura Dinamarca,
1: Bélgica Noruega y más de 40 países por todo el mundo han incorporado la iniciativa del reverse vending, es decir te pagan por reciclar Genial, las cifras de recuperación de los envases reutilizables son muy altas, muy superiores a lo que pasa en España o en Latinoamérica. ¿Qué opinas de esta iniciativa de estos países más bien nórdicos?
2: Yo siempre voy a decir que tenemos que aprender muchos de ellos, o sea, están haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo, cosa de cualquier indi indicador eh, en términos de sustentabilidad, de calidad de vida, de, de de justicia social, de, de, de niveles de democracia y todo eso y los nórdicos siempre ganan es ¿eh? una cuestión que algo algo están haciendo bien eh, por lo tanto hay que mirar con muy buenos ojos yo lo que lo que leo aquí del reverse spending es que es una forma de incentivar el reciclaje o sea nosotros ponemos un precio por lo tanto aquel que recicla va a tener un beneficio por hacerlo un beneficio tangible en plata eh, más que el beneficio, tal vez, moral o el beneficio de que sabe que, que está ahorrando un costo futuro a futuras generaciones, cosas por el estilo. Pero están, estamos haciendo un poco más explícitos los beneficios. Y esto, en teoría del garrote y la zanahoria, es la contraparte de... O sea, poner un precio a, a, al reciclaje es la antítesis, pero que va a cumplir el mismo rol que prohibir el no reciclaje. Es lo mismo, o sea, si nosotros prohibimos el no reciclaje... Eh, vamos a llegar a que la gente va a reciclar, se supone. Eh, entonces es un enfoque distinto, un enfoque positivo y propositivo, que me parece bien, y yo el único cuidado que tendría es como... Eh, es, o sea, esperaría que esto genere un cambio de hábito en la, en la sociedad, eh, es decir, mientras más reciclo, más me cuesta después dejar de reciclar. ¿ya? Pero tendría, tendría en realidad dos cuidados. Uno, eh, cuánto confiamos... En, en la capacidad de, la, de las personas, cada uno de nosotros, en seguir reciclando, en seguir eligiendo la mejor opción como producto en cada decisión de compra, eh, cuando Dejen de pagar, ¿no? ¿Qué pasa si nos vamos de viaje fuera de uno de estos países? ¿Qué va a pasar? ¿No vamos a reciclar entonces? porque no nos pagan? Entonces, eh, tener un poco cuidado con eso, y por otro lado, puede que esto incluso eh, podría tal vez atentar contra eh, tú, el objetivo de la ley REP, o sea, cuando depositamos el problema del reciclaje en el, en el consumidor final porque le estamos pagando, básicamente le estamos diciendo a la empresa, tú tranquilo, eh, porque el consumidor se va a hacer cargo y nosotros le vamos a estar pagando. Tal vez la empresa tenga que pagar eso y una forma de cerrar, cerrar la cadena. No lo tengo claro, habría que ver un poco quiénes son todos los que están involucrados, pero tendría eh, esos cuidados. Y solo haría una breve acotación de que esto ya existe, no hay que ponerse muy o sea, muy, 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 rebuscado. Hay mercado de, del aluminio y del cartón, hay cartoneros que, que, que recolectan cartón de la basura porque ese papel, esa celulosa tiene valor, vuelve a entrar a la cadena, se le paga por eso, uno puede buscar en internet en Chile, vendo papel, vendo cartón y está todo tarificado, o sea, ya se paga por reciclar, lo mismo el aluminio. ¿na? y hay otra empresa el, con el vidrio por ejemplo que no el vidrio no se compra el, no, no, no hay venta de vidrio el, vidrio el vidrio se recicla va a cualquier y, y cosas por el estilo para incentivar que pase pero vuelve a esta cadena que describí hace un rato pero hay empresas que lo están incorporando por ejemplo Keep It Glass que son de viña o Green Glass que es más conocida que son estas empresas que compran la botella a este, a este como de alguna forma eh, a este grupo de recicladores de base que la rescatan de la basura la empresa se las compra y la empresa lo que hace es transformar las botellas en vidrio y les vuelve a dar valor a este vidrio que se iba a destruir y va a entrar esta cadena que, no, que, que describí que no nos gusta entonces el mercado del reciclable también ya está para no, para no engañarnos tanto eh, tal vez es muy difícil tal vez está poco a la vista, tal vez no se paga tanto eh, y hay que entender mejor cómo se ponen los precios o cuáles, cuáles son los incentivos detrás pero por supuesto, para resumir, veo con buen ojo el reverse lending, sobre todo si viene de estos países líderes en estos temas eh, tendría esas consideraciones, esos cuidados, pero por supuesto hay que ver cómo se va dando, hay que entender la evidencia, los números, y, y de alguna forma cómo calza esto con la cultura de, de, cada, de cada país, y, la, y el resto de las legislaciones que acompañan esto. Pero, aguante el reverse bending, yo, yo sería el más feliz si es que me tocara a mí como consumidor, como consumidor si es que me, me dieran estos incentivos por hacer cosas que ya estoy haciendo además. Eh,
0: muchas gracias Mauro, como siempre nos encantan todas las datos que nos entregas, muchas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotras y nuestros amigos y te damos el, un momento para que hables con nuestros amigos y amigas de Espacio Mantra para que visiten a CODA y conozcan más al respecto
2: por supuesto eh, como siempre lo invito a que nos sigan en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, en arroba cervecería CODA. y por supuesto si quieren eh, conocer más, saber más de nosotros o comprar cervezas para que les lleguen a la casa o a la oficina, CODA.cl super fácil, super directo
1: Gracias a ti, Mauro, también por, por toda tu, tu enseñanza y tu expertise y todos aprendemos en el fondo al ponerle a la mesa estos temas y que en el fondo algún día lleguemos a ser como esos países, que ¿no? ya <risa> todo fluya y que sea como, es obvio, y que ni siquiera uno lo piense, hoy tengo que reciclar, que fluyan. Así. Muchas gracias, hasta pronto.
0: Chao, chao, gracias, Mauro.
1: Gracias por acompañarnos nuevamente en esta mañana en Espacio Mantra. Estamos muy felices de seguir acompañándolos ya terminando casi este mes de marzo. Síganos en nuestras redes, somos espacio.mantra y en Facebook somos Espacio Mantra. Seamos comunidad. Y eh, como siempre en la radio los pueden volver a escuchar todos los lunes, miércoles y viernes desde las 9.30 a las 10 am en Radio Digital en la 94.9 FM La Señal Valparaíso o en la web de la radio en digitalfm.cl donde La Señal Valparaíso nos puedes escuchar y si eh, quieres escuchar algún capítulo anterior quedan todos alojados ahí en formato SoundCloud muy fácil, solo le das play y si tu soporte es Spotify, también estamos presentes ahí con nuestra cuenta
0: de Espacio Mantra. Así es, sean parte de nuestra comunidad, conozcámonos, conversemos así que invitadísimas e invitadísimos a ser parte de ella. Tenemos un gran concurso con nuestros amigos de Magia y Cristales, pasen a revisar nuestro Instagram y ahí están todas las instrucciones mañana jueves 25 va a ser el día del sorteo, así que queda tiempo para participar, está hermoso el premio. Gracias por acompañarnos, que tengan bonito día. Chao, chao.